0: Então, o RNBW Produções é um trabalho, um projeto da faculdade da Unijorge. Eu sou um dos integrantes, estou né, aqui para representar todo mundo. E no semestre passado, né, no nosso quinto semestre, a gente fez o Rainbow Connecta, que é um evento, né? Que o RNBW Produções é uma produtora é, de eventos e, enfim, produções e projetos para a comunidade LGBT. E aí, esse semestre, por causa da pandemia, a gente não teve como fazer nenhum tipo de evento, não teve como fazer nada, e a gente resolveu fazer uma live falando sobre pessoas LGBTQIA+, e como é na universidade, como estão as minhas vivências, é, Davi vai contar as vivências dele, são vivências completamente diferentes, e a gente vai bater um papo um pouquinho sobre isso. Davi, se quiser começar já falando um pouquinho sobre você, o que você faz, e... Já introduzi como, é, como foi pra você entrar na universidade sendo uma pessoa trans. Já pode começar.
1: Bom, é... boa noite, né? Meu nome é, é Davi. Eu faço engenharia química. E lá no Cimatec, lá no Senai Cimatec, lá em Piatã. E por mais que engenharia seja um, uma área bem tida como fechada, digamos assim, com mentes bem fechadas, eu fui, sabe, foi inexplicável, porque eles pareciam mais bem preparados do que eu, no sentido de me receber. Eu não, não tinha me entendido completamente ainda quando eu entrei, mas eles já tinham um, um monte de burocracia, um monte de, de procedimento que poderiam ser feitos comigo, de questão de nome social, eu nem sabia antes o que que era nome social, eu só tipo, a gente tem, tá? Se precisar, a gente tem, é só assinar um negócio lá, uhum. só entrar com... Um, um, que a gente tem. Aí fiquei, mas gente, o que é isso, sabe? Eu eu Eu, eu fui muito surpreendido quanto a isso. Quando eu entrei no CIMATEC, é porque assim, eu me entendi como trans saindo do ensino médio e entrando na faculdade. Foi bem nesse tempinho, de vestibular, foi bem. essa época tranquila das nossas vidas, né? Então, Sim. é. <risos> então, basicamente, quando eu entrei, eu entrei falando o meu nome antigo, porque eu sentia que eu deveria, porque era assim que estava no meu documento, mas eu falava, mas ó, se quiser me ensinar de Davi, eu vou adorar. Inclusive, uma uma colega minha que ela fica, toda vez que ela, que ela erra alguma coisa, ela não erra mais não, mas na época que ela errava algum pronome, alguma coisa, eu falava, por que você não se apresentou como Davi logo do início? Porque ia ser tão mais fácil para minha cabeça. Você falou uhum. um nome, uma semana depois você falou outro, eu fiquei confusa. Aí, mas enfim, aí foi foi incrível. O Senai não era nem lei ainda, eu acho, na época. E eles já tinham todo um procedimento de, de nome social, de várias coisas. Foi foi incrível para mim, no meu caso.
0: Tá, então você já entrou já foi bem recebido, né? Tipo, eu também, é, quando eu entrei na Unijorge, eu... foi a mesma, Acho que foi o mesmo procedimento. Eu, tipo, saindo do ensino médio, que eu me entendi, tipo, no último ano do ensino médio. E quando eu cheguei lá, eu fiquei... Como é que eu vou abordar? Tipo, eu não sabia nada da faculdade. Se eles tinham algum projeto, alguma coisa, enfim. Algum núcleo em relação a isso. E foi a mesma coisa, tipo... É, uma professora minha... É, a Natécia, ela escutou outra pessoa me chamando de Pedro e ela falou, olha, a gente tem aqui como colocar o seu nome social, se você quiser usar, sem precisar mudar é, todos os seus documentos e tal. Então foi, tipo, bem tranquilo também. Eu sei que, talvez, para outras pessoas não sejam... não tenha sido tão fácil quanto pra gente foi, mais tranquilo. É... Uhum. E... Assim, eu queria saber como foi pra você... Tipo, tudo bem, a faculdade te recepcionou, ok. Mas como foi pra você em relação aos colegas? Tipo, a galera foi tranquila também?
1: Foi, foi muito tranquilo. Tudo foi muito tranquilo. É... Porque o pessoal falou, ah, é pra chamar Davi, beleza, suave. Então, tipo, era assim. O, com colegas foi, foi muito natural, na verdade. Foi tudo muito, muito natural. Um ou outro tinha mais curiosidade de saber, tipo, como assim? Mas como é que funciona isso? Mas nada demais. Uhum. Mas era muito natural, muito, muito natural. Você falou de, de uma professora que falou, né? Na verdade, comigo, é, hum. logo no iníciozinho quando eu entrei, ia ter um evento. E eu quis participar, eu quis entrar na organização. E aí, era não era nem uma professora, era a coordenadora pedagógica do, do Cimatec, né? E aí, eu tava dando várias ideias. E ela perguntou meu nome. E aí, eu... O que que eu digo, sabe? É a coordenadora. Que uhum. assim. Sim. Eu dei uma hesitada e quando todo mundo saiu, ela me chamou e por que você hesitou quando você falou o seu nome? Por que você parou para pensar no seu nome? Aí foi que eu expliquei, ela falou, olha, eu que implementei a, a política de nome social, tá? É só você se dar um papel, tudo tô orgulhosa, aí eu fiz, pode deixar.
0: Também foi assim comigo, por incrível que pareça, a minha coordenadora também, ela chegou pra mim e falou, qual é o seu nome? Qual é o nome que você quer ser chamado aqui? E aí eu falei, e ela, tipo, super tranquila, a gente vai resolver isso. Assim, como o meu procedimento já não foi, eu não mudei o nome social assim que eu entrei. Eu passei um tempo, acho que no meu terceiro semestre foi quando eu, quando eu mudei, mas já fiquei muito feliz, porque quando eu falei com a minha coordenadora, ela falou, oh, você não pode mudar o nome social agora, mas eu vou conversando com os professores a cada semestre, e a gente vai administrando isso muito bem. Então, assim que eu entrei na Unijorge, foi muito tranquilo em relação a isso. Claro que uhum. tem alguns professores que demoram para entender, alguns colegas também que demoram para entender, né? Não é só flores, tipo, foi tranquilo. E aí ela conversou com os professores e até eu trocar os nomes lá, trocar o nome lá na faculdade, é... foi assim cada semestre. Ela foi conversando com todo mundo. E aí foi isso. É... Assim, lá na Unijorge. É, tem putz, tem muitas pessoas muita, muita galera mesmo da comunidade LGBT lá a gente tem um interdisciplinar que tem vários projetos voltados a isso, inclusive o nosso né que é o RNBW Produções e eu queria saber se lá onde você estuda, tem também projetos voltados a isso, se você conhece outras pessoas que, que é, enfim, são da comunidade e interagem com você em relação a isso, sobre nome social
1: enfim tem, tem. Assim, não tem voltado especificamente para isso. Tipo, o projeto é somente para isso, entendeu? Tem, inclusive, eu estou vestindo uma camisa uhum. deles. Oh, foi de um evento sobre crowd. É, tem ah, a que, H, massa. que é a Associação de, de Engenheiros Químicos. E a gente, dentro da EIT, a gente tem o Núcleo Força. Aí, acho que travou. Ah, dentro da EIT, a gente tem o Núcleo Força, uhum. que é voltado também para LGBT. Uhum. É, tem, no Núcleo Força, tem a parte de mulher, tem LGBT, enfim. E aí eles fazem algumas, algumas, alguns eventos, esse aqui foi um deles, sobre é, como é LGBTQIA+, na indústria, como é que as indústrias lidam com isso. Esse evento específico foi sobre isso, aí cada um recebeu uma camisa de uma cor e no final ficou arco-íris, entendeu? A minha foi azul, mas tinha de todas as cores uhum. que você imaginar. É, tem alguns, algum, alguns eventos que acontecem lá dentro. Agora, eu conheço... Tem, assim, de trans, eu conheço poucas pessoas. Tem, mas não são muitas. Eu acho que eu conheci duas ou três pessoas lá dentro. É, da comunidade LGBT, que é mais, assim, como um todo, tem mais. Tem, tem, tem bastante gente, mas tem um pouco menos. Mas a gente faz parte da IT, né? Então a gente vai meio que fazendo os eventos e dando voz de lugar de fala. É, é bem legal.
0: É, quando eu entrei lá, assim, é, quando eu entrei na Unijorge, assim, de primeira, eu não via muitas pessoas, pelo menos não da minha sala. E aí parece que você vai... Na verdade eu comecei a conhecer o pessoal quando eu comecei a fazer projetos para colegas, tipo, do nada. Uhum. Uma pessoa chegava, entrava em contato comigo falava, ah, a gente quer fazer um projeto tal, e aí queria que você contasse um pouco da sua vivência, e aí por causa desses projetos eu fui conhecendo outra galera e tal. E aí foi ampliando mais isso, tanto que acho que foi por isso que a gente começou que a gente começou como o que é o podcast, uhum. e aí a gente foi percebendo que, que na faculdade tinham muitas pessoas né, da comunidade. Então é isso, eu só fui conhecendo outras pessoas da comunidade, fazendo é, projeto, e a gente é, eu fiz até, a gente fez parceria com a revista Close, que também é de lá, e aí começou... Apareceu os projetos, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E uhum. lá é muito tranquilo em relação a isso. E, ah, se a galera realmente tiver alguma pergunta, já pode perguntar, viu? Já pode colocar aqui na caixinha de perguntas é, que a gente vai responder. Pode pode Porque pode. a gente tá batendo papo aqui, mas já pode, já pode perguntar. O que eu queria te perguntar também, Davi, é, assim... Em relação a emprego, trabalho, estágio, você passou por alguma situação, foi tranquilo também? Como é que foi para você?
1: Em questão assim, de processo seletivo, que você fala, ou já dentro, já, já depois de passar?
0: Não, pode ser processo seletivo também. Toda essa, todos esses processos, como foi para você? assim?
1: Olha, para mim, foi tudo muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Um processo ou outro que... Na parte de inscrição, ele te pergunta é, qual gênero você é, o que eu passei, o meu estágio específico, ele perguntou, mas não perguntou de forma... Eu acho que era mais um controle estatístico. E, honestamente, eu me senti mais à vontade. Porque eu não escondo, mas uhum. é, eu me sinto mais à vontade quando eu sei que o outro lado já sabe, entendeu? Então, uhum. em processo seletivo, de forma geral, antes de eu ter passado... Sempre tem uma parte de, ah, fale sobre você, sempre tem alguma coisa assim. E eu dava um jeito de colocar isso dentro, porque isso é uma parte importante sobre mim, diz muito sobre uhum. o meu caminho, várias coisas, e eu sempre me sentia mais à vontade. Eu lembro que eu pensava, tipo, se for para eu ser eliminado por causa disso, que seja logo no início, antes de eu criar expectativas, sabe? Então, tinha muito disso, mas nunca passei por nada, nunca recebi nenhuma pergunta muito indiscreta, é, eu passei recentemente num processo, eu comecei no estágio, tô bem no iniciozinho, e o RH foi muito receptivo, é, a empresa em si me trata muito bem quanto a isso, eu recebi um cordãozinho, eu não entrou, eu ia trazer um cordãozinho com as cores do arco-íris, eu cheguei lá na semana da diversidade, eles estavam hasteando a bandeira de BTK a mais, é, inclusive o RH me chamou para conversar e falou, ó, oh, você tá sendo nosso primeiro funcionário trans, a gente vai errar em algum momento, ou não, mas estamos aprendendo juntos, qualquer coisa você pode contar com a gente, e aí eu também falei como eu estava sendo o primeiro, que né? massa. eu também estava ali, eu estava ali para o que precisassem também, se precisassem de alguma orientação e eu pudesse dar eu estava ali, entendeu? não era só uhum. eles estando ali eu também estava ali, inclusive a minha chefe está no live, olha só, mandou palminhas tá vendo? é tão 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 comum então dá tanta força lá dentro que até ela tá vindo me prestigiar eu estou bem feliz com isso
0: que legal velho e tipo você já entrou é, tendo passado pela transição hormonal né
1: uhum. então
0: tem tipo assim eu também tô no estágio só que para mim já foi diferente porque é, eu acho que você também já mudou seus documentos e tal já para mim foi diferente porque eu não mudei ainda e também tô no começo da transição hormonal e tal. Então, pra eles foi um baque, mas eu achei, eu achei muito, muito legal da, da, da empresa em si, de tipo, ter muito cuidado, sabe? Eles nunca passaram sobre isso, nunca teve ninguém trans na, lá na empresa, mas eles têm o um maior cuidado de tentar entender e até meio, às vezes, tenta meio indiretamente... É isso, eles vinham indiretamente conversar comigo para poder entender, porque apesar de que eles respeitam muito, claro, me tratando como Pedro, me tratando no masculino, mas ainda não sabe direito o que é. É primeiro contato deles com isso, apesar de que foi um contato muito tranquilo. Mas eu acho que é muito legal a gente, como, enfim, da comunidade LGBT inteira, não só pessoas trans, né? Porque a gente está falando aqui que são pessoas trans, e a gente só pode falar da nossa vivência. Sim. Mas eu acho que é legal a gente... De certa forma, orientando, ensinando e conversando, para que as pessoas comecem a não normalizar, mas entender mais como é. Perceber Porque que é eles... cabeças, né? Exato, exato. Por mais que eles tratem isso com normalidade, eles ainda não sabem direito o que é, não entendem muito. Então, para não acontecer nenhuma situação constrangedora, tipo, eu acho legal ir é, aos poucos, né, conversando e contando e
1: quando eu entrei, logo uhum. quando eu entrei, que eu estava entregando os documentos e tal, eles acharam que eu não tinha mudado ainda. Então, algumas coisinhas ainda estavam, tipo, no feminino e tal, mas eu falei, ó, oh, hum. tá errado aqui tudo mais. Mudaram na mesma hora. Falei, então, mas tá tudo certo os documentos? Tá tudo certo. Porque, querendo não um sistema, ia ter que estar tá como estavam os documentos até eu mudar. Mas, é, inclusive, eu fiquei até surpreso que eles não sabiam. Porque é, eles estavam tratando com muita normalidade e coisas por exemplo, convênio, coisas assim de, que tem muita burocracia, eles nunca, nunca tratavam com toda a normalidade assim. Tipo, era sempre um, uma batelada de papel e várias coisas, já que tinha um nome aqui outro lá, sabe? E lá foi muito normal. Eu até me, me surpreendi que eles não sabiam que já tinha sido doutorado. Aí eu queria só deixar isso adendo. Qual era a pergunta que eu me perdi aqui?
0: É, deixa eu ver o user aqui da pessoa. Já perdi o user da pessoa. De quartos. Quartos. Dequartos. Perguntou, falem sobre a questão da família, como foi como está sendo.
1: Fica à vontade, pode falar primeiro.
0: Quer falar, Davi? Pode falar. Pode falar primeiro. Então, a minha questão com a família é... Em relação à universidade, assim, não, não foi nada que teve uma discussão, tipo assim, com a minha família não é 100% ainda, sabe? Eles estão ainda gerindo a situação e entendendo que eu sou Pedro, e então uhum. tá indo tudo muito devagar, mas tá indo. Mas em relação à universidade, a troca do nome não interferiu em nada, né? Porque, é, pelo menos na Unijorge assim, eu não sei como é em todas as universidades que tem esse sistema. Lá muda apenas os documentos lá dentro mesmo. Então, tipo, só iria mudar as coisas pra mim, entendeu? É, Não tem nada muito. Também. É isso, muda né, o nome da chamada e tal. Acho que até o diploma. O nome
1: na prova. Então,
0: meio que. Isso, o nome da prova, todos esses documentos que só iriam, né, vir pra mim de certa forma. Então, no começo eu fiquei com muita dúvida do que, que mudaria isso. nos documentos. É... mas aí quando eu vi o que era eu falei, ah, vou trocar, porque tava... já estava muito... Alguns professores já estavam acostumados, mas os novos que vinham não sabia e aí ficava aquela coisa do nome, uma situação totalmente constrangedora, era muito chata. <risos> e aí no terceiro semestre eu falei, vou mudar o nome, vou... vou ver exatamente quais documentos que mudam, mas é bem tranquilo. Inclusive quem tiver com... Quem conhecer, quem tiver algum amigo trans que está pensando em mudar, mas não sabe ao certo como é, é, o núcleo lá explica tudo direitinho, gente Tipo, é bem tranquilo pra mudar É, também. e hoje em
1: dia é lei, então é mais tranquilo ainda
0: É, exato é. Até No estágio, como eu não mudei meus, meus documentos ainda Eu fiquei com muito medo de chegar lá uhum. Por mais que eles tenham sido super receptivos No currículo, coloquei uhum. meu nome E tal é, Mas aí Eu cheguei e falei, tá, mas e aí Meu crachá e tal, como é que vai ficar eles não, fique tranquilo. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Sobre algumas coisas, leis e tal. E é lei, tipo, eles têm que colocar o teu nome social pra você ser reconhecido com o nome que você quer Sim. e tal. Eu só, tipo, escrevi uma cartinha, eles receberam e já fiz o gente Tipo, foi tudo muito tranquilo, não teve nenhuma dor de cabeça na faculdade. Até o processo foi mais lento, inclusive, do que no trabalho. Porque é muita coisa pra alterar nome em sistema e tal, mas lá na estágio foi muito tranquilo, mesmo, muito tranquilo para todo uhum. mundo. Para alterar o nome em alguns documentos, foi bem de boa.
1: No meu caso, é... teve um. Porque assim, para mim foi uma coisa muito gradativa, foi me entendendo e tal, ok. Só que para quem estava de volta, Rubo, minha família, foi uma coisa do nada. Uhum. Do nada eu cortei o cabelo, do nada eu não tava mais usando um certo tipo de roupa. Quer dizer, nunca fui usar roupas muito decotadas, nada assim, mas enfim. Teve uma mudança brusca. E aí eu me lembro que minha mãe me perguntou por que, que eu tinha mudado de gênero depois que eu entrei na faculdade. Aí eu, então, vamos conversar, que tem umas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha uhum. avó começou, que todo mundo fica babando nos meus stories, minha avó. Ela não entendeu de início, mas depois ela começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E ela tinha uma época que ela entendia mais que eu. Ela sabia a diferença de, do travesti para drag, hoje em dia, né? Eu sei, mas na época não sabia ela começou a pesquisar muito ela pensou uhum. hum, tem uma coisa que eu não entendo acontecendo na minha casa acho que vou buscar informações aí ela buscou muito de informação e aí é, com meu avô as coisas foram são bem mais lentas então assim ele não me chama de Davi só para ser uma noção é quer dizer chama se tiver em público mas na voltando assim relacionando com a com a, a faculdade foi o que eu fiz eu não abri diretamente o, o nome social por causa dele, porque o boleto ia aparecer Davi. E eu sabia que ele não uhum. estava pronto para isso ainda. acho o que foi que eu fiz? Eu aguentei mais ou menos um ano, só que chegou um momento que, assim, chamada não estava dando pra mim. Porque prova... Sim. Prova por prova eu conversava com o professor, entendeu? Mas chamada, ainda mais engenharia, porque no início, você não precisa fazer cálculo com a sua turma, você pode fazer cálculo com a de elétrica, com a de... Enfim, com a engenharia, tudo. Então, qualquer... Todas as minhas matérias eram uma turma diferente. Era gente que eu estava conhecendo, enfim. E aí, é, várias vezes, chamava o nome. Eu, ó, veio, mas foi no banheiro. Já volta, não dá falta não, por favor, sabe? Teve uma matéria que eu quase perdi por falta Sim. por causa disso. Porque nunca estava lá dizendo pra gente. E aí, eu sentei pra conversar com ele. Eu já tinha Sim. aberto o, o, a, a parte a papelada de, de nome social. Mas eu sentei pra conversar com ele e fiz ó, o seguinte. Eu não tá dando pra mim Chamada não tá dando e tal Até porque algumas chamadas são no telão Abre a, a o portal lá pra dar a presença São no telão Eu tô querendo entrar com o nome social Porque assim, meu avô Ele tem uma coisa que ele não gosta de tocar nesse assunto Mas ele se sente mal se falar por trás Não era nem se falar por trás De de, 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 de escondido É tipo Eu sei que eu não gosto desse assunto Então eles estão conversando sozinhos Aí ele se sentia de fora, sabe então, eu tinha que ter uhum. meio que esse equilíbrio de nem estar ali falando com ele toda hora sobre isso porque ele se sentia desconfortável e nem deixar ele de fora. Então, eu sentei pra conversar com ele e eu falei a frase... Assim, eu já tinha dado entrada, né? Mas ninguém precisa saber. Aí eu falei, então, eu estou querendo dar entrada e eu quero saber o que, é que você acha. Na uhum. verdade, não lembro se eu perguntei. Acho que não foi uma pergunta. Eu falei que eu ia dar entrada e eu queria deixar ele a parda do que estava acontecendo na minha vida. Eu queria saber o que ele achava. Aí ele... Respirou fundo e falou, ó, oh, você já tem idade, você vai arcar com as consequências e se você se sente incomodado, apenas faça. Não estou dizendo que aprovo, ou desaprovo, porque eu não tenho que aprovar ou desaprovar, porque isso é do seu cotidiano. É você que está uhum. vivendo isso. Então, faça, arque com as consequências depois, se for o caso, mas faça. Só que ele, eu senti que ele teve essa postura, porque eu tive a postura de procurar ele e não fazer as coisas escondido, entendeu?
0: Engraçado, você falou, né, tipo, já tinha dado procedimento às coisas, eu já tinha mudado, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, troquei o nome na faculdade. E ele, depois a gente conversa sobre isso, <risos> então, até hoje, ficou lá. E, tipo, com meus pais, é, tipo, com meu pai eu já conversei abertamente sobre, é, com a minha mãe não, mas uhum. eu tava até conversando sobre isso, que tipo assim, minha mãe, ela, ela não precisa conversar, Naturalmente ela vai entendendo na dela, ela vai compreendendo e aí eu vou vendo a mudança hum. a partir disso. Então. Mas quando eu troquei o nome lá, eu falei: pai, mudei, eu troquei o nome. Ele tá bom, depois a gente conversa. E até hoje <risos> a conversa não
1: existiu, mas depois, ele ficava com eu
0: É, até agora, né? Uma Alguém fez uma pergunta
1: aqui. Uma coisa muito engraçada. Sim, pode falar. É que vai procurar uma pergunta que eu conto essa história. Minha mãe, é, porque assim, eu moro com meus avós. O que eu vou falar é minha mãe e minha mãe, de fato. Inclusive, estou na casa uhum. dela. Minha mãe, ela adotou uma medida muito interessante para ela conseguir declarar Davi. Porque ela passou né, quase 20 anos chamando outro nome ela precisava passar a declarar esse nome, né? E aí, ela usava Davi quando ela queria alguma coisa. Tipo assim, ela... Davi, vem lavar louça. Eu ia lavar louça feliz da vida, entendeu? Uhum. Aí, <risos> até que, assim... É, foi evoluindo para os dias normais, mas em briga ainda usar outro nome, porque quando a gente está brigando, a gente não, não para para pensar, né? Hoje em dia ela já, já briga comigo com o Davi, ela já, já grita Davi, tá, as coisas estão tá bem mais normalizadas.
0: Eu acho que a gente tem que dar um tempo também, né? Eu acho que... E, tipo assim, cada, uhum. cada família é diferente. Então, tipo, a minha funciona mais é, com essa naturalidade. Tipo assim, mesmo que meus pais... Até hoje, tipo, eles não chamam com o meu nome, né? Chamam o nome, meu nome de registro, não chamam meu nome. Uhum. Mas, se você chegar em casa me tratar com o Pedro, me tratar masculino, tipo, eles não falam nada, tá ligado? Porque já sabem. Mas é uma questão mesmo de da vivência. Sempre foi aquele nome. E você
1: travou de novo.
0: Então, eles ficam um pouco ainda, assim, pra me chamar. Mas voltou Entendi. já.
1: Voltou tá voltou melhor então. do que antes, pelo menos. Tá, tá melhor, tá melhor. Tá melhor.
0: Alguém é... perguntou aqui... Deixa eu ver. Mas pode falar. Tem uma, coisa,
1: tem uma coisa que chega sem assim, que quando chegou algum amigo meu lá, é visível o quanto meu avô se esforça para não falar o nome antigo, entendeu? Ele faz uh -huh. isso, tipo, é, pega lá é, pega lá o negócio que eu vou fazer aqui, sabe? é <risos> visível. É muito visível, é muito, é muito esforço. É... Você
0: percebe que ele tenta, né? Tipo, por mais que ele não chame, às vezes, Davi ou no ou com pronomes masculinos, tipo, ele faz o possível pra pelo menos não falar o que você não, não se identifica. Alguém perguntou em relação Sim. a... Falou trans, bissexuais, lésbicas e homossexuais trabalham em todas as profissões. Como vocês têm percebido a aceitação do mercado de trabalho? Assim, a minha primeira experiência, por enquanto, tem sido muito tranquila, né? Eu sei que pra todo mundo não é assim, mas é o primeiro estágio e já... As pessoas, tipo muito, muito, muito de boa muito tranquilas desde a entrevista tipo assim, se chamam com pronome feminino, às vezes é sem querer e na hora já troca, não tem aquela coisa de ai, desculpa, porque eu, já, eu não gosto disso tipo, é, de faz pedir uma desculpa, large, né? sabe tipo é, fique tranquilo depois você vai mudando e tal uhum. então, tipo, em relação à aceitação eu tenho percebido que tem bastante aceitação hoje em dia é bem mais tranquilo, não são em todas as empresas, claro mas na grande maioria as pessoas já estão bem mais tranquilas em relação a isso. É, por eu que não tenho né, meus documentos
1: retificados,
0: para mim está sendo muito muito ok. Não passei por nenhum tipo de de constrangimento ou algo assim.
1: Assim, quando eu recebo uma pergunta desse tipo que está muito generalizada, até porque uhum. não falou de trans, né? Falou do LGBTQIA+, de forma geral. Sim. Eu tenho, eu tomo o cuidado de antes de responder dizer eu estou numa posição muito privilegiada. Eu me é. sinto muito privilegiado com meus amigos, com a minha família, com todos os problemas que tem, ainda assim, é muito privilegiado. Com a faculdade, com o estágio uhum. agora, então, então, assim, eu estou numa posição muito privilegiada. Ah, eu estou numa posição muito privilegiada. Volta. Gostaria de, tipo, deixar isso muito claro. E, né, cada vivência é uma vivência. Eu sinto que as empresas, de forma geral, estão tendo uma preocupação de tentar entender e saber o que está acontecendo, saber o que voltei, enfim, de, de, de tentar entender o que, que é isso, o que que que, é que eu posso fazer para melhorar. Eu estou sentindo isso. Tem algumas que ainda não conhecem, mas estão buscando conhecimento. Eu acho isso muito importante. É, é óbvio uhum. que que não é que não é comum para eles. Então, assim, eu sinto né que tem um cuidado. Não é algo assim normalizado, digamos assim. Tem um cuidado da parte deles. Então mas eu, eu sei que tem muita gente por aí que não vai ter o mesmo privilégio que eu não vai ter a mesma oportunidade que eu tive e se eu enxergo que ainda tem muita coisa a, a ser evoluída né digamos assim eu sei que para quem não tem privilégio tem muito mais coisa por trás tem muito mais coisa que vai passar que eu não vou enfim então né sim eu também outra
0: coisa
1: a gente e ainda tem gente que chama vocês pelo nome morto hoje em dia, amigos antigos ou parentes?
0: Ah, tem, claro. quem Família, nome... assim, amigos, não. Nem as pessoas que eu não mantenho contato. Porque por causa das redes sociais e tal, então a galera, tipo, já sabe. Então, tipo, ninguém me chama assim, não. Mas família tem, porque ainda não é uma coisa muito uhum. presente. É. Na minha casa e, assim, tem umas familiares que eu não tenho tanto contato assim, né? Não mora comigo nem nada, mas me chamam de Pedro. Mas tem os outros que não têm muito contato comigo, então automaticamente já fala o nome morto, né? Uhum. Mas, é, assim, eu não fico, eu particularmente, eu não fico tão chateado assim.
1: O que foi? Na minha, minha irmã passou pro, pro banheiro agachada achei engraçado. Ah, tá. <risos> Velho, assim, eu acho sempre que... esqueço que, que tem gente que chama, assim, de nome morto. Eu acho engraçado. Eu sempre esqueço essa, essa, essa denominação. É,
0: eu nunca falo nome morto, mas, tipo, nome de registro.
1: É, mas, assim, é engraçado que quanto mais longe o meu parente for, mais ele vai chamar Davi. Porque ele não tem ele não teve muita vivência com outro nome. E aí, uhum. ah, é Davi. Sim. Ok, sabe? Então tem, tem isso. Eu acho que quem mais fala é um pessoal do interior, que às vezes esquece, mas... É muito sem querer, já já conserta, sabe? Meu avô, que está em processo, né? Um pouco mais lento, mas... Meu Bisa... Uhum. Como é que eu posso dizer? Meu Bisa... Eu sentei pra conversar com ele uma vez, só que ele já esqueceu, porque ele tem 97 anos, 98. 98 anos. Então, assim, é. ele já esqueceu. que que foi que ele adotou na cabeça dele? Eu sou um neto, entendeu? Ele não sabe de quem eu sou. Uhum. Porque ele não me lembra, ele não se lembra de, de mim. Mas eu, ele acredita eu sou o né? tá tudo certo, eu vou falar uhum. do meu tio, ele fala assim, rapaz, você conhece? eu falei, conheço, conheço sim <risos> mas assim, meu o que avô, acontece de... tem dessas é, o que acontece de amigos, é porque assim tem alguns amigos antigos que não me seguem, alguma coisa assim então assim, se me vê na rua, hoje em dia talvez não por causa da barba, mas antes da barba me via, e aí tipo, meu Deus aí falava um o nome, um nome antigo meu Deus, você, uhum. aí eu, eu soltava na hora, porque tipo, ele não sabia simplesmente não sabia, entendeu? Então, já rolou dessas, e mas não foi assim, ah, vou chamar só, entendeu? Então, não tem. Teve outra. Aí, tem, é. tem, gente, tem gente que eu conheço aqui, que eu amo tanto, que tá, tá comentando, eu tô tão feliz. Ó, <risos> oh, meu tio meu tio comentou, no início é bem difícil para nós familiares, devido à história e, e ao costume. que é muito isso mesmo, gente passou duas décadas me chamando de um jeito, e aí do nada vai me chamar de outro, é, tem tem muito, muito disso. É, é, é um processo pra todo mundo.
0: Eu não Mas... me incomodo quando algum familiar chama é, quando eu percebo que não é por mal, tá ligado? Tipo assim, é só por costume mesmo. E aí a pessoa vai lá e me chama. E, tipo, eu não fico chateado alguma coisa assim. Eu fico quando eu percebo que a pessoa tá fazendo de propósito. Realmente uhum. pra provocação alguma coisa assim.
1: Mas eu acho, inclusive quem é, tá de, de... Assim, de provocação, eu acho. Eu nunca passei por isso.
0: Uhum. Já aconteceu de pessoas que eu conheci assim muito rapidamente de fazer alguma coisa assim. Mas que não são pessoas importantes da minha vida. <risos> Mas todos os meus amigos, pessoas. É, tipo, não me importa se a pessoa que eu nem sei quem é, e aí fez alguma ignorância, tipo, eu não ligo. Uhum. Mas eu percebo que muitos familiares, tipo assim, às vezes chama com o nome morto, né? E aí na hora fica meio assim, eu fico, não, tá tranquilo, eu sei que você não falou por mal, é por costume mesmo, de anos e anos me chamando assim, então até eu, no, tipo assim, provavelmente você também, tipo, quando você decidiu o seu nome, né, tipo, foi todo um processo até você se acostumar com o seu nome, as pessoas que também estão com você vão passar Sim. pelo processo igual. Até se acostumar com Davi ou se acostumar com Pedro. E é, é um processo coletivo, Sim. né?
1: Uma coisa do, meu, do início da minha transição, de quando eu comecei a falar pros meus amigos, alguns amigos eu não sentei para conversar, não. Ele só viu na... na... Porque acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo, não. Mas primeiro hum. muda, bota só sobre o sobrenome. Aí depois bota o, 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 o nome. Tem, tem muito dessa. Mas uma coisa Sim. é que eu, por ter essa, essa noção de não, é todo mundo me chamando por esse nome, eu não vou consertar, não. É, ela A pessoa não falou por querer Só que eu comecei a perceber Que quando eu não consertava era mais recorrente Então se eu concert... hum. quem eu consertava é. tipo Uma vez só, por mais que eu fosse tipo, Muito educada a pessoa ficava muito sem graça tipo Ai meu Deus, é verdade, me desculpe E aí ela mesmo não queria passar por aquilo de novo Entendeu? Então eu comecei a perceber Que eu tinha que consertar pra, pra a pessoa realmente Entender A gente recebeu uma pergunta de é. Com O favor. ensino superior para aceitação Foi mais fácil do que no ensino médio? Hum.
0: Então, Com certeza, então, pra mim foi
1: pra mim Eu não foi. tenho como responder isso, por quê? Porque nem eu sabia de mim no ensino médio <risos> Então, assim, eu não tenho como comparar, entendeu? Então, uh -huh. né? Todo mundo do ensino tipo... médio, assim Até professor, colega e tal, todo mundo falou Olha, a gente sempre soube Assim, a gente não sabia o que, uh -huh. que era Mas a gente sabia que você não era uma menina A gente sempre soube, entendeu? Então então, tipo, tem rola dessas. Como é que foi pra você?
0: Ah, tá. Pra mim... Então, eu me entendi uma pessoa trans, tipo, no último ano, no ensino médio. Uhum. Eu, já era uma coisa que se passava na minha cabeça, mas eu me negava, tipo, sempre. É, mas, assim, foi mais difícil no, na escola, realmente, porque quando eu contei, é, apenas uma professora me chamava de Pedro, os meus uhum. amigos da, da, da sala começaram a se acostumar e tal, mas os professores não muito. Mas como era o último ano, também muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não teve muito tempo de a galera se acostumar e tal. Mas realmente na faculdade foi quando tudo mudou, né? Foi quando eu me senti mais confortável, consegui alterar o nome e tal. E como eu saí, né? Como eu me entendi trans. No último ano do ensino médio não teve esse tempo para ser conversado e tal, então só uma professora me chamava, alguns amigos, alguns colegas de sala ficavam meio confusos com tudo, mas foi, enfim, não foi tão bom assim quanto a faculdade. Né?
1: Deixa uma eu coisa, ver aqui, teve uma... É, no, no terceiro ano, e, ah, tem uma pergunta aqui, mas enfim, no terceiro ano, é, foi logo no finalzinho, um pertinho do Enem, foi quando eu cortei o cabelo. Eu, e foi uhum. porque eu, Foi uma coisa muito estratégica, na verdade Eu já estava com vontade de fazer isso, mas eu não tinha uhum. coragem E aí tinha uns trotes, né De, ah, vai todo mundo vestido de, de, de pijama Tinha, tinha esse trote E aí o último trote O trote que era pra, pra dizer tchau pro terceiro ano Era o troca de gênero
0: Eu acho que o meu é. também foi isso
1: É, e aí eu voltei e, e fui com minha roupa Normal eu me lembro que eu fui tipo, com um capuz, assim Eu fui de capuz porque né, muitas, uhum. muitas meninas que não se de menino foram com um moletom bem, bem clássico. E aí eu cheguei no meio da sala. Fiz, gente, tirei. E todo mundo ficou. Porque pouquíssimas pessoas, ai, pouquíssimas pessoas sabiam. Pouquíssimas pessoas uhum. sabiam. E aí eu tirei. Eu, eu, e aí virou um comentário na, na, na escola de que tinha entrado um menino novo, perto do Enem.
0: Meu Deus!
1: Pois é. É, a gente tem duas Eu
0: fiz assim. eu fui na doida também. Eu fiz tipo. Tinha aula de manhã e de tarde. Aí, de manhã, eu falei: gente, vou cortar o cabelo. De tarde, na aula de tarde, eu cheguei com o cabelo cortado.
1: Perfeito, e aí, adorei. Tipo,
0: ninguém, velho, ninguém. As pessoas passavam por mim, ninguém falava comigo. Depois que as pessoas começaram a olhar, ficou tipo: eu conheço essa pessoa. Porque do nada <risos> de manhã eu tava com o cabelo imenso. E de tarde, eu cheguei com o cabelo cortado. Foi muito engraçado. Era muito Mas foi muito legal ver a reação da galera. Tipo assim, é muito de. Agora está combinando com você, sabe? Agora uhum. parece que está fazendo sentido. Enfim, é muito massa. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Vocês tiveram alguma inspiração no início de todos os processos da aceitação social? Principalmente antes de entrar na faculdade, que o ambiente escolar é mais. Mais o quê? Porque eu não consigo ver a questão, a pergunta toda.
1: É porque é muito Mais conservador. Mais conservador? Mais
0: conservador. Inspirações no início de todos os processos da aceitação social. Tive algumas, mas nada muito próximo de mim. Mas da internet mesmo. Foi aquele... No... O Tarso Brant, que passou na novela em 2017. O uhum. é, que mais que eu vi? Ariel Modara. Eram tipo... Ariel. Só referências longe mesmo. E assim, próximo não. É, e o Luca, é isso. Agora é. próximo... Assim,
1: no meu caso, é, era muito novo pra mim. Então... Era uma coisa mais comigo. Eu não me inspirava em alguém externo, assim, sabe? Eu uhum. tinha um, um, um grande... Como é que eu posso explicar isso? Eu não vou conseguir verbalizar. Eu tinha uma grande inspiração. Em eu mesmo, só que eu mesmo, tipo, do futuro. Eu, eu meio que mentalizava como é que eu queria ser. E eu queria chegar uhum. lá. Entendeu? Então, aquela pessoa que... Inclusive, quando eu corto o cabelo, que eu me vi no espelho, eu já eu já vi essa pessoa que eu queria ser. Que já era eu. Uhum. Mas eu queria ser. Enfim. Aí eu, eu me lembro que eu. Eu não cheguei a idealizar com muitos detalhes, nada assim. Mas. Era, eu tinha essa meta, sabe? Então eu via aquela pessoa que era eu. Que no caso sou eu agora. Eu ficava. Uhum. Admiro. E é essa pessoa que eu quero ser. Era, era uma coisa meio assim. Até porque tinha muitas coisas que eu fui entendendo aos poucos. E era cada dia era uma, uma vitória diferente. Então era um processo muito meu assim, depois que eu já me entendia bastante, que eu vim conhecer o Ariel, que eu vim conhecer o Luca do Transdiário, Luca Najá, é, enfim, até as mulheres trans também, que eu, que eu, que eu seguia, a, a Candy, eu, eu, enfim, pessoal que eu fui vendo e perce, percebendo que era uma história parecida, vendo coisas que eles já tinham passado, que eu ainda ia passar, então, tem, tem, tem muito disso, quando eu, fui, quando eu fui me inspirar em alguém assim, de foi bem depois. O que vocês diriam para os que querem passar pela transição e ficam com receio de não receber apoio dos próximos? Fica à vontade para responder primeiro. É...
0: Então, o que eu diria para essas pessoas? Cara, eu sei que é muito clichê falar essas coisas. e O tempo vai resolver, você tem que ter paciência, mas realmente é isso, tipo... Até hoje, eu não tô 100% ainda com minha família em relação à minha transição, em relação a quem eu sou. Mas eu só consegui tudo que eu consegui até hoje porque eu tive paciência. Então, tipo, é você... Se você já sabe que você não vai ter apoio de muitas pessoas, você tem que fazer as coisas com cuidado. Você tem que entender também que, tipo assim, não é a família que é 100% receptiva em relação a isso e com o tempo se transforma, se né, fica mais receptiva. É, se agarra a amigos, que geralmente são os que entendem você na, de primeira e te apoiam. Mas. É isso, tenha paciência, faça tudo com muito cuidado, não faça nada muito na, na doida, porque eu acho que o mais. O mais legal da transição é, é cada passo que você uhum. vai passando, né? Então, tipo, é, é melhor você ter mais respeito até por você mesmo, de passar por essa transição. Porque se você for talvez se você for muito afobado, já não tendo tanto apoio assim, pode, as coisas podem ser mais dolorosas, né? Todo o processo. Eu acho que é isso, ter paciência eu acho, e... Eu acho
1: que eu vou um pouquinho é. além do que você falou. Assim, é, é, sim, o tempo ajuda muito, só que a transição em si te ensina a ser paciente. Porque você não vai acordar é do nada com o corpo que você quer, com a voz que você quer, com o nome que você quer. Nada é do nada. E, de verdade, uma coisa que eu não esperava, mas o processo em si, o caminho, que lembra que eu falei que eu, tinha, eu sabia onde chegar, mas uhum. o caminho até chegar lá é muito gostoso de passar. Então, assim, uhum. é dolorido? É. Eu tenho meus privilégios? Tenho. Mas, assim, é... a sensação de você ser você, de fato, é uma coisa do outro mundo. É uma coisa que, que... Se encontrar é uma coisa incrível. Então, isso paga qualquer qualquer dificuldade que eu já tenha passado e que eu ainda vou passar, sabe? Tipo, já tá pago a conta. Então, uhum. é meio que isso. É, em relação a, a, a tempo e tudo mais, e não fazer as coisas na doida, primeiro, hormonização é... O SUS, ele te dá todo o preparo de, de psicólogo, psicológico, eta, psicológico e endócrino, essas coisas. Então, é evitar ao máximo qualquer tipo de, de se medicar, sabe? Porque cada um tem uma taxa diferente e cada um tem muitas coisas diferentes. Então, é muito importante o acompanhamento médico. É muito importante o acompanhamento psicológico, porque logo no início, pelo menos eu, é, é, tipo, não sei se todo mundo passou por isso, entendeu? Mas eu sentia uma raiva, assim, parecia uma TPM um pouco mais forte. E eu uhum. precisava entender que aquela raiva não era minha. Então, é muito perigoso você se automedicar. É... Mas, enfim, você acaba aprendendo a ter paciência. E outra coisa, acho que eu estava vendo até alguém comentando sobre isso no Twitter, não, não sei se foi exatamente isso, mas quem, quem vai passar pelo, por uma transição depois de ter passado por puberdade, vai passar por duas puberdades E a puberdade é quase uma, uma adolescência inteira. E a transição é mais rápido as coisas. Então, a voz começa a mudar muito rápido, ou o que for, dependendo de como for a sua genética, e você está tão, tão focado no que você quer ser que você não está vendo o que você está se tornando, sabe? Então, você perde uhum. um pouco disso de, de, como é que eu posso dizer, de perceber as suas mudanças, do seu processo, porque você está só focado no futuro, você não está vendo o presente. Eu acho isso muito importante de você saber curtir. Até ajuda nessa ansiedade de, de ser logo a pessoa que você quer ser, e, sabe?
0: E até para não... Não se frustrar, né? Tipo assim, a gente sempre. Ah, eu quero ter isso, 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 isso. E às vezes pode acabar que vai ser diferente. Cada processo é, é totalmente diferente. Uhum. Então, é você curtir o seu processo e não. Tipo, a ah, Fulano ficou assim. É muito de você focar no seu processo. Tem mais uma pergunta aqui.
1: Rapidinho, Qual foi o momento antes, mais antes difícil você, pra vocês? Rapidinho, tem uma que senão a gente pode vai falar. Te perder, que ela tá no bate-papo, não tá na parte de perguntas. Acham que o nível ah, socioeconômico tá. de pessoas trans. Influencia na inserção dela no mercado de trabalho? Acho. Eu acho que tem muito a ver com o privilégio que eu falei. É, porque, uhum. querendo ou não, tipo assim, nas, nas empresas que eu estou vendo, são empresas de, de, de indústria, são, são sabe, algo que normalmente você, na, no, no mercado que eu estou, né, você passou por um.. ou está passando por, por um ensino superior. E essas empresas que eu falei que estão tentando se preparar, todas são mais ou menos nesse patamar. Eu não consigo dizer como é que são as empresas menores, sabe? Porque eu não passei por isso. Eu não sei se elas estão também tentando se preparar ou não. Eu, de verdade, espero que sim. Que aí isso diminui um pouco essa diferença, essa desigualdade. Mas eu acho que muitos dos meus privilégios têm a ver, sim, com com a oportunidade que eu tive de estudar de, de, de entrar em um colégio relativamente caro é, não era o mais caros de Salvador mas era considerável eu estar tá na Sematec que também não é lá muito barato, é bem reconhecido mas não é barato, então eu acho que tem tudo muito a ver mas eu não acho que assim é, você, se você não tiver, você está fadado ao fracasso também, eu não acho que é uma coisa está diretamente ligada a outra mas eu acho que tem a ver sim Deixa você...
0: eu ver a outra. Não vou nem complementar. Concordo com tudo o que me falou. <risos> Concordo com tudo, amigo. Qual foi o momento mais difícil para vocês durante a transição? Eu acho que o momento mais difícil para mim foi o começo, porque é um momento que você tá se descobrindo, tá se entendendo, tá experimentando coisas. Eu acho que eu acho que para todo mundo, assim, não só para pessoas trans, tô falando a comunidade LGBT em geral. Você tá começando Sim. a se entender. Então esse processo de se entender é muito complicado. Muito complicado, porque tem pessoas que vão contra, tem pessoas que estão é. ali do seu lado.
1: E uma mensagem pra minha avó, diz que eu não posso é falar.
0: É muito doido, assim, como começo. Ó, oh, tem mais uma pergunta aqui. O que vocês pensam sobre essa geração de hoje?
1: Achei vaga a pergunta, como assim?
0: É, sobre, tipo assim geração em relação a
1: a transição a...
0: é incremente mais essa pergunta assim eu acho a nossa se for falar assim de uma forma bem generalizada sei lá tipo eu acho é eu acho a nossa geração de hoje um pouco mais fluida eu acho mais aberta a entender
1: uhum.
0: a, a tipo assim o que eu sinto é o que importa sabe não vou ficar me me readequando a rótulos ou algo assim. Eu acho que a nossa geração está mais aberta a essas coisas. Não toda geração, não é todo mundo, né? Porque ainda tem uma galera bem mente fechada aí, mas a gente está no caminho, né? Se a gente for pensar que, tipo, as coisas que são debatidas em relação à comunidade LGBT... É, hoje em dia, se a gente for pensar nisso tipo assim, uns 5 anos atrás, não era bem assim, sabe? Então, tipo, ainda é, tava gente, no caminho, mas eu acho que. A gente que é.
1: tava falando de, do quanto a novela tava tra tratando. A novela foi 2017, eu sei disso porque foi quando eu comecei. Foi em 2017. Então, assim, a gente tá falando, não, porque naquela época já era tratado muito bem, pô, 3 anos, entendeu? Imagine uhum. mais. Então, é, eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, mas eu acho que. Uma coisa que eu já percebi muito é que a gente está cada vez mais chegando perto de eu estou fazendo isso para mim, não para os outros. Eu acho que tem muito disso, porque é, é, o mundo é muito de aparência, o mundo de forma geral. Eu acho que as coisas estão começando a melhorar em relação a isso. O homem ah, que não é... é tão bem é que é
0: que no a ideia de ficar com o homem depois de transição já não é mais algo negável é é, é tipo é, é tipo isso
1: eu, será que eu já tô bêbado não eu não entendi
0: Oh, homem que não é heterossex é menos entendi. repulsivo. E daí a ideia de ficar com homem depois da transição já não é mais algo negado. Entendi,
1: entendi. É, é realmente, realmente, realmente. Tipo assim,
0: a gente, o que a gente falava é nunca. A gente oh, fala...
1: eu, vou, eu vou expor uma coisa aqui. Depende. Que eu não não me sinto tão confortável de expor porque eu não tenho certeza, tá? É, tá e, melhor. de novo, é complicado você, você dar informações que eu, você não tem certeza. Mas eu vou falar de mim. Eu comecei a sentir alguma atração por homem depois que eu comecei a ter chuterona. Conversei com alguns amigos meus que passaram por isso, eles falaram que também passaram por isso, mas não é regra. Tipo assim, começou a ter você vai gostar de homem, não é isso. Uhum. Mas eu achei muita coincidência, entendeu? E eu achava meio doido, porque eu não acho que um hormônio seja capaz de alterar a sua sexualidade.
0: Não, eu não acho que é um hormônio, não. Eu acho que é... Eu não sei, mas tipo assim... Depois que eu comecei a minha é, transição hormonal, a, a gente se descobre de, descobre várias coisas, assim. Tanto... É, eu não sei explicar, velho. Parece que amplia mais os horizontes. É, de várias, várias questões. E a, eu acho que a gente vai desconstruindo tabus na gente. A gente tá ficando tão... A gente tá conseguindo chegar tanto num patamar de que a gente tá sendo o que a gente sempre quis ser e se ampliando e tal... Que até isso amplia. Até a ideia de, 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 de tipo, não rotular mais a sua orientação sexual é, é uma coisa a se pensar, entendeu? Sim, Fora é que você possa ser mais percebido por outros caras como um cara. é Então... É. É,
1: eu só é, eu acho não que tá tudo, tenho tá um roto específico.
0: É, pode ser.
1: Tem Faz mais sentido. pergunta na caixinha de perguntas?
0: Não, já acabou. Já respondemos todas. Ela, eu pedi pra ela perguntar.
1: Sim mais as possibilidades se ampliam, sim. E a gente passa a perceber que não são caixinhas, é um espectro, sabe? Uhum. Você tá sempre se transformando, cada dia você é uma pessoa diferente. Não que hoje eu gosto de homens, amanhã eu gosto de mulheres, não é isso. Mas você vai... Eu não sei, eu, eu sinto muito que é um espectro. Eu, eu sinto muito isso.
0: Do nada a gente começou a expor. A <risos> é... Enfim, gente, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Tem a parte 1, pra quem, não, pra quem não, não entendeu muito bem essa parte 2. A gente já tinha feito uma live antes dessa. Eu salvei lá no IGTV, aí quem quiser assistir pode entrar lá e compartilhar, enfim. Exato. É isso. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora. A gente conversou pra caramba.
1: Uma hora e meia, e uma é hora e quarenta.
0: Muito... Nossa, ficou muito tempo conversando. Quer falar mais alguma coisa?
1: Provavelmente sim, eu não tô lembrando agora, mas eu, eu provavelmente ia querer, mas não sei. Acho que não.
0: Vamos marcar de fazer outra live depois.
1: Vamos, vamos marcar de, bate de fazer vários bate-papos reais também, se você virtuais tu acha também. Eu, ia, eu vou ficar feliz. Vamos. Você que seu vinho tá e eu com a cerveja. Se chama Adriana. Sim,
0: tá acabou. Gente, obrigado, obrigado, obrigado por terem mandado perguntas e participado da live. Valeu mesmo. Beijão, meninos, vocês arrasaram. Valeu, valeu, valeu. É isso. Obrigado, Davi, pela live. Obrigado por participar, estou para participar.
1: É, só e vai de ser... Cima.
0: Deixa eu repetir de novo. É, o áudio daqui vai ser um podcast, tá? Daí depois a gente vai Nossa, divulgar aqui mas, mas eu vou ser Instagram.
1: exposto em todos os ambientes possíveis. <risos> Meu Deus!
0: A vida é assim, é a exposição. <risos> tá Valeu, certo. gente. Valeu. Beijo, Valeu. beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.